0: Mi nombre es Adrián Andrade. Estamos en otro podcast más de Adentro Hacia Afuera, Inside Out. Tenemos otro contenido bastante variado. Yo creo que les va a llamar mucho la, la atención. Quiero iniciar primero con un estreno de parte de Netflix. Lo mantuvo callado, no le dio tanta publicidad. Y después de ver la recepción, ahora me puedo dar una idea de aquellas razones se trata de nada menos que los últimos días del crimen americano. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que este drama de Olivier Megaton. Quien muchos reconocerán por, por haber dirigido a Búsqueda Implacable 2 y 3. Y con mucha razón. Hizo un desastre y medio con esta adaptación gráfica que que fueron de los creadores de Rick uh, Remender y Greg Toshini, es como una novela gráfica muy popular, es futurística, se trata de una sociedad decadente que yo creo que a nuestro presidente le va a encantar porque prácticamente nos define como él define la humanidad, que somos, bueno, que somos corruptos, somos frívolos, no tenemos uh, pensamiento por nuestras propias maneras, no sabemos diferenciar el bien, porque hacemos puras cosas malas, no nos importa que, que haya violencia, que las mujeres sufran mucho, que no haya igualdad, que vayamos a la pobreza, todas esas cuestiones. Entonces el gobierno decide asimilar como, como también la propuesta de medir la felicidad de cada uno, pues en este mundo deciden hacer una especie de sonido que va a impedir que podamos cometer actos criminales. Es una... Es una hipnosis bastante interesante porque se trata de tres criminales que quieren hacer un último asalto antes de que suceda esta nueva normalidad que se va a ejercer por el gobierno. Sin embargo, la ejecución, los personajes, la dirección, la cinematografía, todo está desastroso. En primer lugar, no te pueden interesar criminales porque quieren hacer maldad. Entonces, ahí hay un núcleo, o sea, es como, es lo opuesto a la casa de papel. Tenemos criminales muy complejos, que son personas, tienen su lado oscuro, tienen su lado positivo. En esta ocasión tenemos tres personas que no les importa realmente nada. Y la mujer es como que, en vez de tener como que una fuerza de acción, es como que usada, o sea, como que ella se tiene que acostar con los... con ambos protagonistas como para que... como para llamar la atención. Otra razón también es que la película tarda como 90 minutos en que inicie la acción. Y cuando inicia la acción es demasiada extensa, se prolonga y la película termina en dos horas y media, es demasiado larga. Su contenido no tiene sentido, te confundes, te pierdes, es como que toda una gran oportunidad es aprovechada, yo la verdad la tuve que adelantarle porque como lo vengo mencionando, es demasiado larga, no hay una credibilidad en los personajes, solamente están en momentos escasos, uh, ni, siquiera, ni siquiera Edgar Ramírez puede levantarla, me colpí, tiene una actuación fenomenal, y al final de cuentas lo siento como que desvalorado. Y pues qué puedo decir de Anna Brester. Tiene su carisma. Como que la quisieron manejar como la Tokio. Pero se quedó muy distante. Porque al menos Tokio tenía una fuerza. Y podría salir entre hombres. Aquí ella simplemente estuvo todo el tiempo sepultada. Y no salió como del símbolo sexual debilitado. Yo no creo que sea como que. Como que la dirección. Prácticamente toda esta película está en desacorde y no es como que un título que debió de haber salido hoy en día tomando en cuenta las manifestaciones es, es simplemente ya entiendo por qué Netflix la quiso mantener oculta pero sinceramente yo creo que que la debió de mejor haber escondido y le debió de haber dado como que otros seis meses de un mejor tratamiento. Yo siento que había elementos muy positivos como el mundo futurística era muy atractivo. Pero el concepto en el interior no funcionó en lo absoluto porque se siente, se siente sin dirección, se siente muy cruda, irrespetuosa, insensible y simplemente no logras conectar con nadie. Y yo que creí que nunca iba a comentar algo malo, pero está bien, es bueno analizar las películas. A lo mejor pueda que haya uno u otro que diga, no, no es lo que digo, a lo mejor no es todo al 100. Quiero comentarles ahora porque me enteré que Josh Cat, a muchos ya reconocerán, eh, él apareció en La Bella y la Bestia, él ha hecho la voz de Olaf en Frozen, este se puede llamar también director, productor, guionista, actor, también ha estado en las presentaciones de Star Wars, lo que él estuvo entrevistando durante las sí. Jedi, le da un carrillón a todos los uh, actores que me, me fascina cómo es su forma de, tan natural de llevarse, a, de, de desenvolverse y, y ha estado como que reuniendo elencos durante esta pandemia y en esta ocasión se le ocurrió nada menos que juntar a toda la comunidad del anillo después de 19 años de haberse filmado el señor de los anillos tuvimos a Peter Jackson, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Elijah Wood, Sean Astin y a McKellen obviamente Christopher Lee no pudo estar Andy Serkis, estuvo el mismísimo Peter Jackson y su esposa a Philippa Boyens y yo tengo que admitirlo, yo siempre he criticado bastante Señor de los Anillos, tuvieron que pasar las del Hobbit para encontrarles un poco de amor y ver la conexión. Me encuentro actualmente ya, todavía se las debo, hice una... un análisis de lo que fue la primer novela con la película. No me refiero a los del Hobbit, me refiero a la Comunidad del Anillo. Ahorita me encuentro leyendo las dos torres, pero estuve viendo la película y enhorabuena que me encuentro con este Zoom. Y me entró la nostalgia de verlos a todos y estar leyendo sus diálogos. Descubrir que, que sin duda Philippa Boyens escribió líneas originales de las que ya estaban de J.R. Tolkien. Es emocionante ver a este elenco, verlo unido, lo que se han mantenido, inclusive Liv Taylor sigue siendo tan, tan dulce y ella no se quiere ir al final. Es, son 50 minutos que los vemos hablando de cómo fue su travesía. Leen algunos diálogos, ah, hay, hay algo bien chistoso porque llama Kellen, yo creo que así lo entendí. Él dijo, él dice una línea de que antes... Antes, I am, I was Gandalf the Grey, pero él lo dijo, él dijo, I'm Gandalf the Gay. Entonces fue como que muy, fue muy chistoso cuando, cuando hace esa línea y todo el mundo se rió. No lo tomaron de forma grosera, ¿no? o sea, todo lo que decía McKellen y me encanta también porque. Filipa dice en un momento que había un diálogo que como que no funcionaba, estaba harta, pero Jackson estaba cansado y le dijo, ¿sabes qué? Y Kellen McKellen lo va, lo va a sacar adelante como siempre, entonces todo el peso se le dejaron y a Yama Kellen. me sorprendió tampoco ver mucho a un actor que tuvo que leer su diálogo, Sean Bean él dice que había una línea de que no cualquiera puede meterse a Mordor y él decía que fue un diálogo a último momento que escribió Peter Jackson y él lo tuvo que poner en su pierna entonces hay un momento en donde él baja el rostro para leerlo y se ve la película pero uno lo distingue como si estuviese el personaje pensando con profundidad y ahora resulta que, que estaba leyendo porque pues no se lo aprendió de memoria. Eh, Esas revelaciones, también la revelación de cómo más o menos engañó a los productores de que produjeran produ tres películas a la vez, o sea, vivieron dos años en Nueva Zelanda, Vigo Mortense mostrando su inseguridad al ser elegido en último momento, muchos sabemos que el papel era para Russell Crowe, pero Jackson no lo quería, Russell Crowe sintió lo mismo y decidió mejor hacerse a un lado, pues... Y fue la mejor decisión para todos. Porque no me puedo imaginar a Aragorn en otra manera. Y Vigo dice que lo que le gustó mucho fue que él entró directamente a las sec secuencias con espadas y de acción. Entonces se sintió cómodo. Él estaba nervioso de expresarse. Y al final de cuentas yo creo que hizo un excelente trabajo. Ah, pues tuvimos a Orlando Broom, Muy simpático. Ah, agarrando cura. El Señor de los Anillos tiene una música... Es épica, tiene unos mensajes, no estaré muy de acuerdo con la conclusión, pero eso no quita que es, que es una obra clásica para todas las generaciones y que lo vale a su manera, o sea, es, fue creada por Tolkien, que era más bien la hermandad en tiempos de la no sé si era la primera o la segunda guerra mundial, creo que era la primera guerra, a finales de la primera guerra mundial. Entonces él maneja todas esas pérdidas, la, las atraviesa con la fantasía y es una trilogía que no pudo haber sido nada fácil. Pero estaré comentando más al respecto en, la, en el análisis que próximamente voy a publicar en mi universo Universodrático.brockspot. pero entre tanto yo quería comentarles que si son fans de este elenco uh, yo les recomiendo se llama One Zoom to Rule Them All y está en YouTube nos vamos a ir ahora Narcos temporada 1 y 2 quitándole México ya les había comentado anteriormente que, que después de haber visto Narcos México porque quería saber un poco de de la historia oscura me, me llamó bastante la atención del pasado y quise ver las primeras dos temporadas aparte de que salía Pedro Pascal, a mi sorpresa descubrir que ahí andaba el Mandalorian ha aparecido en tantos este, este actor también en Guerra de Tronos las primeras dos temporadas se centran mucho en la vida de Pablo Escobar Vaya sorpresa que me llevé cuando Wagner Moura, que es el actor, fue quien interpreta a Sergio. No sé si muchos tuvieron la oportunidad de ver esa película de Netflix. Creo que era embajador que estuvo en Irak. La verdad, de ser alguien que, que nos conmueve a ser un total odioso... Estoy impresionado con esta serie. Yo sé que a muchos no les va a gustar que la mencione. Porque pues pues sí, son narcos. O sea, realmente sangre, bombas, explosiones. Pero yo quería saber. Tanto he escuchado la referencia de Pablo Escobar. Y de todos los... Lo que tuvieron que ver con el cartel de Cali. Aquí vemos que prácticamente sirvieron de fondo para la tercera temporada. Y y descubrimos pues, que los agentes Steven Murphy, Javier Peña estuvieron detrás, ver la política, ver la involucración de Estados Unidos. Uh, yo siempre he comentado que, que en México se necesitaría como que meter una especie de élite. Ya veo por qué es muy complicado, hay muchas Respuestas que encontré con esta situación La naturaleza de que pues sí, el dinero compra todo La corrupción Sin duda los narcos tendrán todo el dinero del mundo Pero eso no les garantiza uh, Vida Eterna Es Es terrible O sea, todos las, los inocentes Las muertes La corrupción Cómo se infiltra Estoy sorprendido O sea, del baño de sangre Era ...capítulo tras capítulo... ...era sufrimiento total... O sea, ...estaba impresionado por las actuaciones... ...por el realismo... ...yo sé que no es como que el 100%... ...yo sé que hay un 70... ...un 60% de veracidad... ...pero aún así... ...la esencia sigue siendo la misma... ...que es prácticamente... ...cómo Escobar llegó a la cima... ...y cómo quería el poder... ...a toda costa... ...y me sorprende tanto su familia... ...porque ellos lo miraban como un santo... Aquí es donde uno entra con los dilemas... De que hay gente que lo apoya... Como me imagino que sucede con el Chapo... Y aún así... O sea, hay, un, hay una escena donde yo no sé si sea o no sea cierto... Pero la esposa lo compara con... Con Mandela... Entonces en el sentido de que podría ir a la cárcel... Y él podría volver a ser presidente... Uy, no me digan de la cárcel... Híjole... Ya había visto previamente su historia en... En la película de Javier Bardem y Penélope Cruz... Escobar, la traición, basada en la novela de Amando o Odiando Escobar de la periodista Virginia Vallejo. De hecho parece esta personaje, no así directamente, porque a mí también me cuesta trabajo aceptar si ella realmente era tan inocente como, como asegura. De hecho, descubrí que se encuentra exiliada en Estados Unidos y es una bestseller gracias a su novela. Son como cuestiones de ética y moral de decir... Realmente ella no sabía qué clase de hombre era. Realmente se le daba el beneficio de la duda a Escobar después de todo lo que hizo. Hay como que unas acusaciones bastante serias en estas dos temporadas. Que al final de cuentas pues es lo que es, ¿no? Y estoy sorprendido de ver que como que las series de Narco México estaban como que a la par en los tiempos. Yo creía que Escobar había sido mucho muchos años antes de, de la situación de... De Félix y el Señor de los Cielos. Ahora veo que... Que no. Que estaban casi en la misma línea del tiempo. Yo no puedo decir que recomiendo Narcos. No puedo decirlo. Ya depende de cada quien. Quienes la vieron saben que existe cierta calidad en su narrativa. No hay... Yo creo que no hay una mejor serie que te explique todo. De forma... ...rápida, completa en cierta manera... ...pero yo creo que a veces es bueno... ...ayuda saber un poco de esta historia oscura... ...como dicen, la historia está para que no se vuelva a cometer... ...lamentablemente es algo que, que no se ha podido controlar... ...y ya nos hemos dado cuenta las razones... ...porque el dinero prácticamente... ...y nos damos cuenta con muchos políticos... Que, que realmente no les importa el bienestar de la gente solamente su agenda de mantenerse en el poder y tratar de cuidar su imagen, o sea al final de cuentas esas son, todo recae en las elecciones que es una lección que seguramente el próximo año el partido que se encuentra actualmente se va a dar cuenta estoy muy, muy seguro que todo el karma que se han venido almacenando el próximo año, por más que quieran ocultarlo, al final de cuentas, la vida hace de las suyas. Como pasó en estas dos temporadas, vimos a alguien tan poderoso como Escobar ser llevado a la cima. ...y de repente limitado a un extremo y sí hubo maniobras que no estuve muy de acuerdo como los Pepes... ...o también lo que le pasó a Javier Peña, la forma en la posición en la que lo, lo colocaron... ...yo no creo que realmente sea tan culpable porque pues también la CIA a, se aprovechó... Lo, ...lo acomodó hacia esa dirección y, el, y se quiso lavar las manos... También el general Carrillo, la forma en que se ponía el tú por tú, asesinaba. Porque a veces dices, a veces al parecer no hay otra opción más que ponerte ojo a ojo, diente a diente. Pero es al final de cuentas todo recae en las consecuencias. ¿Qué haces realmente para impedirlo? Entonces entiendo la situación como me imagino que quiso hacerlo Calderón cuando él estuvo en su poder. Que, que se puso el tú por tú con el narco y cuando eso sucede... Cabeza ruedan, sangre inocente se derrama. Tienes que tener como que las personas indicadas, tienes que tener los elementos adecuados y tienes que tener el apoyo. Porque no es cualquier, no es cualquier guerrilla, no es cualquier cosa. Es algo muy serio y es algo que tengo que decir que aprendí un poco de narcos, de darme cuenta que no, que, que no es como que decirlo y ya, no. Hay mucho que está en juego y todo se radica en la honestidad y en las personas buenas que realmente tengan las herramientas, tengan el apoyo para poder hacer los cambios. De lo contrario, si no hay ese apoyo, si la gente igual va a apoyar al, a los narcos, pues va a ser muy difícil al final de cuentas hacer un cambio como tal, pero todo depende de la fortaleza de uno y... Después de lo que pasó hace como unos meses, cuando se, se pactó en una especie de manos, pues nos dimos cuenta que ese gobierno no está en su agenda. Entonces, me imagino que debe de haber algo. No puedo ni decir si sea positivo o sea negativo. Es sencilla, es, sí es un dilema muy complicado. Uh, quiero comentar. Ya que me gustó la semana pasada Bray de Bastille, ahora quiero hablar de Imagine Dragons. Ah, debido al, al home office que he estado haciendo y que yo tengo que elegir mis soundtracks o mi música del día, pues que me voy topando con Imagine Dragons. Después de que, desde que estaba escuchando Bastille, ellos entraron, ya había escuchado sus canciones de ellos, muy en especial Radio A Active, me encantaba esa canción, no sabía que había sido su segundo sencillo después de iris Is Time. Esta banda está conformado por cuatro personas, es una banda americana que han tenido bastante éxito. Los miembros son Dan Reynolds, uh, Wayne Sermon, Ben McKee, Daniel Blassman. Uh, ellos son como que un rock alternativo, pero sus canciones tienen mensaje, me ha gustado bastante, se han vuelto muy populares, pero en especial yo me topé con ellos gracias a un concierto, uno que dio en San Diego, uno que dio en Chile, me los he aventado todos en, en YouTube, y, y él cuando inicia, digamos, él siempre da un mensaje de este es mi espacio, aquí no hay discriminación, no hay racismo. ...tú eres libre sexualmente, bienvenido al amor... ...da un mensaje de, de mucha actitud, de positivismo... ...inclusive después de que canta mi canción favorita de Demons... ...habla de que él sufría de depresión y que él fue con el psicólogo... ...y que si tienes um, la economía o, o sientes la necesidad de ir... ...que fueras, que no cayeras en el estigmatismo... Y es algo que me que quedé bastante impresionado. Él dice, tengo mis hijas, yo las educo a que ellas sean libres y amen a quienes quieran. La, la verdad, mis respetos para este cantautor y su banda que, que ayudan bastante con ese mensaje. Cuando él dice que él sufría de depresión y que él fue con un psicólogo y que eso no lo hace débil, eso no lo... No lo vuelven un hombre quebrado, que él apoya la sexualidad y que él lamenta no haber estado desde antes y que él quisiera que esas personas supieran que todos estamos con ellos y que los amamos, es, es sin duda respetos. Es me gusta mucho escuchar esas palabras yo creo que se necesitan hoy en día y después de seguir pues tienen cuatro discos Night que salió en el 2012, ellos luego luego se fueron al exitazo con sencillos como It Is Time, Radioactive, como lo vengo mencionando, Hear Me y Demons. Oh, esa canción, cuando iba al gym la escuchaba todos los días y otra vez la sigo escuchando porque yo creo que cualquiera se puede identificar con los demonios que tiene adentro. A Radioactive también se puede manejar mucho la situación en que nos encontramos hoy en día. It's Time to Begin, esa canción también su letra. Después se fueron a un álbum como unos 2-3 años después, sacaron Smoke and Mirrors. Ahí descubriendo que entre sus sencillos tenía Shots, Gold, I'm so sorry, I bet my life. Excelente sencillo si han tenido la oportunidad. Luego en 2017 Epol, canciones como Whatever It Takes, Believer. Thunder, que él, él dijo que hizo esa canción, que desearía que esa canción la, la tuviese cuando él iba en la, en, la, en la escuela, cuando experimentaba con todo ese com, complicado, con esa complicada adolescencia, y nada menos que mi favorita, Walking the Wire. Cuando dice, estamos tan arriba, si tienes miedo no mires hacia abajo... O ve hacia abajo y ve todo lo que hemos avanzado... Creo que esa canción la compuso en relación a él y su pareja... Por todo lo que han atravesado. Esa canción, no les miento, la escucho a cada rato... En conjunto con... Mouth of the River... Que también es un mensaje sobre hablar y no quedarse callado. Y Nothing Left to Say. Por último, él estrenó Origins hace dos años de su sencillo natural fue un boom al lado de Zero y Bad Liar. Ay, Bad Liar. Me encanta el video, la verdad, y el mensaje de la letra. Y otra canción que me gusta mucho, que casi no la promueve muy poco, es Verse. Yo creo que esa canción fácilmente se podría dedicar a todas aquellas personas que, que se nos han ido debido al COVID. Y sinceramente esa canción tiene mucho corazón, yo la escucho todos los días y él cuando la canta se agarra llorando porque, porque es una canción que, que te llega aquí al corazón. Uh, sin duda yo les recomiendo si están en home office y no saben qué, qué van a escuchar, Imagine Dragons es, es perfecta para días... De mucho estrés porque pues a veces en casa se genera estrés porque al final de cuentas pues no es, no es como que sientes que salgas. Ya para cerrar quiero hacer un quiero mencionar un quinto ya que dicen que hay no hay quinto malo. Hay una película que salió en Amazon Prime uh, se trata El Poder de la Cruz. Do you believe? Una película de los productores de uh, Dios no está muerto. Tenemos a un elenco que es Mira Sorbino, Sean Austin, Alexa Pena Vega, Delroy Lindo, uh, Adele McGillen, Andrea Logan, Sybil Shepherd, Lee Majors, entre otros. Es una película cristiana de 12 personas que llega un momento en donde se cruzan. Se trata de la fe, no tanto de la religión. Aquí es manejado sobre hacer actos buenos y cómo podemos ser recompensados. Yo pienso que es una película bastante importante, yo la quería ver hace 5 años, pero no llegó a los cines, no llegó a ninguna de las plataformas que yo suelo ver, entonces finalmente llegó a Prime y qué grata sorpresa, dije, ok, la voy a ver. Al igual que con la cabaña, tenía como que mi nerviosidad de verla, pero qué bueno que la terminé de ver, creo que terminé llorando bastante, es que es, es imposible no sentirte conmovido. Es bastante el mensaje que, que se da de, de tener fe en las personas, tener fe en Dios. ¿Qué significado tiene la muerte de Jesús en la cruz? Eh, yo nomás lo comento, yo no estoy imponiendo mi opinión. Tengo que mencionarlo porque cuando lancé Cazadores de la Pasión, hubo una persona en específico, no voy a decir su nombre, que a duras penas quiso promover... Una novela que le dejé gratuitamente y todavía le regalé una novela a él porque si no, no me hacía ni siquiera la mención y okay. supuestamente apoyaba el talento tijuanense, pero pues si uno es independiente y no tiene dinero, pues a duras penas te van a apoyar estas personas, en fin él él me criticó y dijo que cuando leyó la novela él, le hacía como que yo estaba imponiendo mi religión, como que yo quería convertirlos a todos y, y al final de cuentas yo digo, ok, o sea la novela de cazadores de la Pasión es una novela, no te estoy dando una biblia, ni te estoy en, encominando me pongo a un lado a orar por ti, que, que igual no hubiese sido malo, y, y se toca también en esta película, donde una persona antes de que se muera alguien que debe de salvar pues, pues le, le pone una cruz y ya eso le gana una demanda porque al otro lado tengo entendido que uno no puede imponer la religión y, pero es como todo hay ciertos factores que cambian y esta película maneja sus dilemas y es una película con bastante mensaje, es conmovedora y más que nada es humana y yo creo que es válido, quien la quiera ver la puede ver, si buscan consuelo, yo creo que la van a encontrar no está a la altura de la cabaña, obviamente ninguna lo va a estar, a mí esa película me sigue siendo lo máximo para mí de que leí la novela, pero es una película que sin duda puedes pasar el rato y se necesita hoy más que nunca, considerando lo que está pasando con el caso de Giovanni porque no podemos tampoco reaccionar con violencia. Ese no es el modo. Yo sé que es la frustración. Yo sé que es muy difícil. No tenemos el gobierno que deberíamos de tener. No tenemos la medida. No hay líderes. Yo quiero creer que ahorita no es el momento. Yo creo que a lo mejor el próximo año van a salir las personas correctas. Ahorita es el momento de tener mucho cuidado. de Tratar de superar una cosa a la vez. Y si lo puedo hacer, digamos, analizándolo... Tratando de entretenerlos con buenos títulos. O, o tomando también incluso como, como lo malo, como lo mencioné, pues de narcos y de los últimos días de del crimen. Yo creo que hay bastante que se puede aprender. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en De Adentro Hacia Afuera, Inside Out. Nos vemos la siguiente semana.